0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast und tatsächlich auch einen lieben Freund mittlerweile, Jörg Schumacher, neben mir sitzen und wir werden uns mal verschiedene Sachen angucken. Einmal, was tatsächlich Leichtigkeit in Krisensituationen bringt, ob die jetzt in Firmen sind, denn das ist also seine Spezialität, da kommen wir aber gleich nochmal im Detail rauf, und auch was Eltern anbelangt, also Jörg hat gerade ein neues Buch rausgebracht, das verbindet es so auf den Punkt, was Elternsein bedeutet, ja, den Titel werden wir hier noch mehrfach nennen. Ja, Fragen, die Eltern nicht zu fragen wagen, hört sich ganz brenzlich an, aber das ist so liebevoll auf den Punkt beleuchtet, denn, Jörg, du bist auch Comedian das und ist äh, er ist eigentlich äh, durch alle Level gegangener äh, Pressemann, äh, Journalist äh, von der Pike auf und Chefredakteur und ich weiß nicht, was alles da in so einer Karriere sein darf. Also da ist schon ganz viel und wir haben uns tatsächlich am Anfang auf Geschäftsebene kennengelernt und haben uns etwas ausgesucht, was ich sonst vorher nicht kannte und du glaube ich auch nicht. Wir haben uns in einem Café getroffen, zwei Stunden lang. Jeder hatte seine Themen, wo er im Job gerade steht, auf den Tisch gepackt. Und erstens musste man das ganz knapp formulieren und schon ähm, klar sein. Und dann kam der andere und sagte, wieso? Vor vier Wochen standst du doch noch da. Was ist hier passiert? Was ist da passiert? Und so.
1: Das spannendes Format.
0: Ja, das war wirklich ein ganz spannendes Format. und Mittlerweile treffen wir uns natürlich länger als zwei Stunden. Das ähm, geht also durchaus jetzt auch schon in in Privatleben, wobei wir so viel nicht voneinander wissen, aber schon einiges. Mhm. Und ähm, da ähm, ja, das greifen wir heute alles mal auf. Also Jörg, erstmal herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich also, kenne uns
1: schon so lange und ich bin, glaube ich, das erste Mal, oder äh, ich ja, bin nicht, glaube ich, ich bin das erste Mal in deinem in Podcast. Podcast. Ja, Halleluja. Also ja, Seit 2015, das haben wir gerade
0: noch mal nachgeguckt, genau. wann äh, fing das eigentlich an mit uns beiden? Und, ähm, Acht Jahre
1: ist das schon. Hier. Ja, War Und
0: hier wird also ganz viel Mehrwert drin sein. Was kann man machen? Wie kriegt man Leichtigkeit in schwierige Situationen? Darf ich das so? Ja. Darf das ich das so sagen das also äh, und äh, aber ähm, erzähl uns jetzt erstmal ein bisschen mal einfach mal zum locker reinkommen von deinem <lacht> Buch äh, was da das Licht der Welt erblickt und ja. äh, wo ähm, ja, wo du ganz viel verbinden kannst, bitte, also einfach mal, das Buch, was kann das? Ja, also
1: erstmal, du hast es schon gesagt, ich bin auf der einen Seite in Sachen Krisenkommunikation ja. unterwegs und auch Stand-up-Comedian und äh, das eine hat mit dem anderen schon zu tun, also Krisen und Humor, nämlich, wenn man Eltern wird, du äh, kennst ja. das <lacht> ja, ich nicht? weiß gar nicht, was das ist, nein, nein. Nee. Und äh, das ist mir natürlich widerfahren, wie das so vielen äh, widerfährt und dann fangen Comedians an, wenn sie dann eben Eltern werden, darüber ein Programm zu machen, das habe ich ja. getan, das heißt Heißt Elternabend ja. und irgendwann äh, trifft man dann mal einen Verleger äh, in dem Fall auch einen Bekannten sehr sympathischen Jan Wickmann vom Junior Medienverlag ja. und der sagt dann mal hättest du nicht Lust das ein bisschen Nein. aufzuschreiben ja. und vor allen Dingen hättest du nicht Lust mal so ein bisschen äh, dir Fragen auszusuchen die einem jetzt nicht sofort einfallen ja. und dazu muss ich sagen dass ich natürlich auch auf der Bühne äh, mir bevor ich das Programm gemacht habe überlegt habe was sind denn so die drängenden Fragen und zwar war wirklich drängende Fragen, ja. die einen so als Eltern überfallen. Also äh, was weiß ich, wie wird das werden mit dem Kind? Ja, Kriege ich meine Rolle Freiheit jemals wieder? Ja. Welche Rolle genau muss ich einnehmen? Kann ich das schon? Also so diese, auch diese Urängste äh, ja, um ja. DSG. Oh ja. Und, äh, ja, die es geht. Und dann habe ich mich... Man
0: ja tatsächlich kaum sich selber
1: <lacht> Das ist oh. wahr. Also deswegen das, das, war das auch eine sehr interessante Geschichte sich damit auseinanderzusetzen. Ja, ja, ja. Und so ist das Buch äh, Fragen, die sich Eltern nicht zu Fragen wagen, ein bisschen ja. angekündigt an äh, Mel Brooks äh, bzw. Rudy Allen äh, war es ja, der so einen Film, glaube ich, ah, okay. über ich irgendwie sowas ja. geschrieben äh, g- gemacht hat mhm. und äh, genau, und so ist das Buch entstanden und äh, wir haben das mit einem Team gemacht von Experten, damit es nicht nur heißt äh, der lustige Comedian äh, antwortet ah, äh, ja, mal auf die ja, Frage, ja, 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 sondern ja. auch damit das ein bisschen fundiert ist und du hast es eben gesagt, mehr Wert äh, ja. ist natürlich schon das Entscheidende und ja. das äh, kriegt man mit diesem Buch
0: Ja, also das äh, können äh, oder sollten Eltern auf jeden Fall Fall lesen. Es sollten äh, Großeltern äh, lesen äh, und ja, um, um äh, es sollten Kinder lesen, die dann ihre Eltern etwas besser verstehen, durch was sie durchgegangen sind. Man. Ähm, da komme ich eigentlich, wenn ich das mal kurz da reinbringen darf. Es macht mich fertig, dass die Gesellschaft draußen nicht anerkennt, etwas für mich nicht sichtbar anerkennt, was junge Eltern heute leisten, was die für einen Spagat machen, wie die sich einsetzen, wie die versuchen, ja, ich mag das Wort eigentlich schon gar nicht mehr, Work-Life-Balance oder was weiß ich, unter einen Hut zu kriegen, ich erinnere mich, es gab Zeiten in meinem Leben, da fand ich mit meinem Leben eigentlich kaum noch statt, weil ich immer irgendwo, ich habe drei Kinder als Feuerwehr ja. unterwegs war äh, und ähm, also da gehst du auch drauf ein. dieses Wo, wo bleibt man da eigentlich? Wie naja, das ist, ja,
1: das ist ja die Verbindung zwischen Krise ja. und, <lacht> und Eltern sein. Also ja. wir haben zwei Kinder tatsächlich ja. und ich habe immer ja gesagt, das war das erste Kind, also von null auf eins, das war schon eine Umstellung. Ne? Ja. Plötzlich ist dann ein Mensch, den du dir nicht ausgesucht hast, also zumindest nicht aktiv. Deine ja. Frau konntest du ja, ja immerhin noch wählen. Ja. Ja. Und dann äh, ging es aber noch, der eine konnte mal schlafen, der andere hielt das Kind. Dann hast du aber zwei Kinder und ja. das ist wie von 0 auf 1, ist von 1 auf 2. Du hast plötzlich keinen Arm mehr frei. Ja, es kann sich keiner mehr ausruhen. Ja. Und das, was du beschreibst, ist ja auch äh, tatsächlich ein Punkt und viele Eltern, das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen das Vorwort, die Intro, die ich immer zu ja. diesem Buch gebe, haben ja auch Angst, was falsch zu machen. Das hat ja, ja. massiv zugenommen, weil eben auch so viele Dinge auf einen einstürmen. Und das, was ich eigentlich empfehlen möchte, auch mit diesem Buch oder sagen möchte, ist hab keine Angst. Ja, es also, ist ein Abenteuer ja, ja, und du, wirst viel, also, genau, du weil, wirst viel wir, falsch machen. Genau, du wirst viel falsch machen, aber es ist ein tolles Abenteuer.
0: Also so viel weiß ich. seine zwei Söhne sind sowas von toll. Also ähm, nur das mal eingeworfen. Also, ich kenne sie nicht, aber ich glaube es ja so. auch okay, Ja, Also, irgendwas macht ihr beiden da richtig, deine zauberhafte Frau und du. Ähm, also, dieses auf Augenhöhe mit Kindern sein, also, dass man sie nicht, wie Gerald Schüter sagt, als Objekte behandelt, sondern dass die also, ja, gleichberechtigt hört sich jetzt ein bisschen übersteigert mhm. an, aber du mhm. weißt, was ich meine, mhm. ne? äh, so sind. Ähm, und dass daneben eben auch Eltern sein dürfen. Also nicht nur Kinder, sondern dass da auch Eltern sein dürfen. Und Das das wirfst du einmal, glaube ich, in deinem Buch so einfach mal in die Luft, dass ich das neu sortieren kann.
1: Naja, das ist natürlich eine zentrale Frage. Also am Ende bist du nur noch Eltern und alles andere bleibt auf der Strecke. Dann äh, reden
0: sich die äh, Eheleute mit Papa und Mama. an. So ist
1: es, ganz genau. Oder oder du (lacht) weißt gar nicht mehr, was bin ich jetzt gerade? Bin ich Liebhaber? Bin ich äh, ich Angestellter? Bin ich Vater? bin ich der, der den Müll rausbringt oder was? Oder, oder sage ja. ich dann, jetzt bist du dran mit Müll rausbringen? Oder wie? Ne? Also ja. kriege ich diese Rollen alle noch zusammen ja. und vor allen Dingen ja auch, habe ich am Ende auch noch diesen Raum zum Beispiel für eine Beziehung, ja. äh, an der man ja auch äh, täglich arbeiten muss. Wie ja. habt ihr das gemacht? Ihr das, habt das, ich,
0: äh, euch feste äh, Termine den Kalender getragen?
1: Ja, jetzt hast du schon verraten, genau. Also ja. wir haben tatsächlich, äh, und das ist ja. immer gut übrigens auch in jeder Krise, wenn man vorher ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Und wir hatten Freunde, Wo tatsächlich die Eltern das so gemacht haben, die haben gesagt, egal was passiert, einen Tag in der Woche, einen Abend haben wir für uns. Und das fand ich so faszinierend. Da sind also die Eltern immer freitagsabends, Das war egal, was passiert ist. Waren die weg, hatten ihren gemeinsamen Abend. Sie also hatte einen
0: Babysitter. Die hatten einen
1: Babysitter, beziehungsweise als ich die kennenlernte, waren die Kinder schon etwas größer. So, ich war so okay. mit den okay. Kindern befreundet. Ja. Ja. Und ich habe es so, dann aber so gemacht oder wir haben es so gemacht. Natürlich immer mit meiner Frau ja, zusammen. Ähm, äh, wir haben uns einen Babysitter vom Munde abgespart. Ja, das <lacht> Tatsächlich ist ja
0: auch dann, wenn dann manchmal ein Gehalt wegfällt und sowas. klar. Also, also,
1: aber das war die beste Investition, die wir tatsächlich machen konnten. Denn wir hatten einen Abend und wir haben das auch mehr oder weniger geschafft. Natürlich ja. gab es dann auch mal Notfälle bei kleinen ja, Kindern. Ja, ja, klar. Aber äh, einen Abend die Woche, wo wir wirklich nur für uns waren. Und wo wir auch nicht darüber geredet haben, äh, was machen wir nächste Woche, wer muss was anmelden, ja, ja, wer ja, geht ja, zu welcher ja, Untersuchung, nee, ja. sondern auch wirklich uns mit uns, mit unserer Beziehung äh, beschäftigt ja. haben. Und äh, ich kann nur sagen, im Nachhinein, äh, das hat sehr geholfen. Ja, Denn was natürlich in solchen Phasen passiert, das hat meine Frau mir auch immer ganz klar zurückgespiegelt, ist, der eine geht arbeiten und der andere bleibt zu Hause und macht Bubu und Dudu. Ja, ja, und ja, ja, und, ja. und, und haben sie hat gesagt, ich verblöde hier teilweise. Ja, und dann ja. habe ich irgendwann gesagt, gut, dann bleibe ich zu Hause. Ja. Verblöde lieber ich als du, ja du bist wichtiger okay. und das ist ja eine entwicklung und wenn sich zwei menschen in einer beziehung unterschiedlich entwickeln dann haben wir am ende unter umständen ja. problem
0: ja. ja ganz ohne frage aber wenn man sich dessen vorher bewusst ist und da ja so ein paar Schlupflöcher erkennt, wo man rauskommt aus diesem Käfig. Aus wir haben es einfach ausprobiert, ehrlich ja.
1: gesagt. Ja, ja. Also wir haben, Ich fand das gut, wie diese äh, äh, Eltern der Freunde das gemacht ja, haben. Ja. Auch ganz konsequent. Und dann habe ich mir gedacht, und die haben das, die machen das seit weiß nicht, 60 Jahren, die sind mittlerweile seit 30 Jahren verheiratet und haben gesagt, das war der kit mit der kit unserer Ehe. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann nicht falsch sein.
0: Nee, vor allen Dingen hast du ja die Kinder, wenn ich das jetzt richtig mitverfolgt mhm. habe, die Kinder kennengelernt und die haben so geraten. Die waren nicht jetzt plötzlich... Aus denen war was geworden, sonst kennen ja.
1: sie ja nicht mit mir Freunde. Nein, aber genau, so. Ja. Und das äh, hat wirklich geholfen. Also ja. äh, und äh, wie gesagt, es ist ja auch so, die Zeiten sind andere, ja? Ich werde also immer wieder gefragt, auch von meinen Eltern, du kennst das wahrscheinlich ja. auch, generationstechnisch, äh, äh, war das nicht früher alles einfacher und warum stellt ihr euch alle so an und so, ja? Und wir kennen diese Helikoptereltern äh, so, ja. aber ich sage immer, ja, aber es ist auch ehrlich gesagt wenn man sich mal damit beschäftigt, ja, allein die Zahl der Krankheiten, der möglichen oh ja, 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 oder Erziehungsmethoden, das, ja. Ernährung, das sind ja auch äh, Wissenschaften inzwischen. Das war, äh, als ich groß geworden bin, da haben meine Eltern, äh, weiß ich nicht, ich kann mich daran erinnern, das war relativ straight äh, von äh, vorne bis hinten. Also äh, wir machen jetzt dies, wir machen das, äh, da war nicht groß eine Diskussion oder eine Erziehungsphilosophie. Oder wie war mir, das bei dir? Ja,
0: also also ich war ja 17 Jahre Hausfrau. Oder fragst du, wie es bei mir in meiner beides, Kindheit war? Beides, beides. Bei mir in meiner Kindheit. Ich, das zählt nicht, ich komme von Bauernhof. Ja, okay. Alle Freiheiten. Oh. Alle Freiheiten dieser Welt. Das ist ja auch das Problem, man hockt so eng zusammen und geht sie okay. auf den Geist. Okay. Ne? Also das macht einen Riesenunterschied. Ja gut, das, weiß, das nannte sich
1: bei uns Pandemie. Ne? Also. <lacht>
0: <lacht> ja, das kam dann nochmal mal dazu später. Aber ähm, also da das kann ich eigentlich gar nicht mehr vergleichen. Ich fand es extrem schwierig, Kinder in der Stadt groß zu ziehen. Mhm. Also, äh, mit Ach, du hast da einen Unterschied
1: gemacht zwischen Stadt und Land. tatsächlich. Oh, ja. okay.
0: weil ich dachte, wie soll ich denn Wertebewusstsein vermitteln? Also du kriegst ja auf dem Bauernhof Jahreszeiten ganz anders mit die Dankbarkeit vom Erntedankfest oh, und so ja. etwas. Von Helfern, die, also damals war doch Landwirtschaft noch nicht wie äh, heute also Maschinenpark, sondern da waren Menschen und da hatte jeder seine Rolle und die war nicht besser oder schlechter oder jedenfalls habe ich das als Kind so nicht wahrgenommen, da wurde jeder so äh, respektiert, wie er da in der Funktion war und das wurde dann, und wie sah ich, wie er das mit dem bespricht und das mit dem bespricht, also, also ich glaube, das kannst du heute kaum noch übertragen, also sicherlich gibt es immer noch landwirtschaftliche Betriebe, aber... Ja, so hier in der Stadt, sondern, also ich war ja tatsächlich, und das war uns beiden, mein Mann und mir, selbstverständlich, wir haben das gar nicht so groß hinterfragt, 17 Jahre Hausfrau, und Mutter, also ja. Elternzeit, das Wort ja. gab es noch gar ja. nicht, ja, also da würde ja heute jemand jeder aufschreien. Das war die Urelternzeit,
1: ne? Ja,
0: also, ähm, aber, ähm, Leute, wenn ihr glaubt, dass ich nicht mit schlechtem Gewissen rumgelaufen bin, wie ja heute alle berufstätigen Mütter und Väter, äh, ich habe genauso ein schlechtes Gewissen gehabt. Denn es gibt nicht Perfekt in der Erziehung. Und das nimmst du ja auch wieder, dieses, das nimmst du ja so herrlich auf die Schippe, aber so liebevoll. Äh, ne? Also äh, du machst so deutlich, Leute, versucht es doch gar nicht erst perfekt zu sein. Das ist doch alberner Kram. Äh, aber trotz allem mit dieser, wie kann ich das ja jetzt mal richtig ausdrücken, Richtigen, Richtig ist nicht das richtige Wort, ähm, Wertigkeit dieser mhm. ganzen kostbaren Aufgabe, die wir da haben. Mhm. Denn ich bin tatsächlich auch heute noch der Meinung, und da springe ich auch für in die Bresche, mhm. es gibt keinen wichtigeren Beruf, keine wichtigere Tätigkeit als Kinder, in die Welt zu schicken. Also Deutschland hat keine Bodenschätze, habe ich damals immer gesagt. Ähm, unsere Zukunft sind die Kinder. Ja. Und äh, die auf den Weg zu bringen und mein Wertesystem zu vermitteln, ist ein Job, Leute. Ist schlimm genug, dass er nicht bezahlt wird. Also wenn der Absolut. ins Bruttosozialprodukt Absolut. eingerechnet würde, hätten wir ganz, andere, ganz anderes Selbstbewusstsein auch da drin und so. Aber ich glaube, das kriegen wir heute heute hier nicht im Podcast unter, unter die Füße oder so. Das kriegen wir nicht geregelt. Aber da ist es ja trotzdem mal ähm, äh, wichtig, dass man sich einmal selber auf die Schulter klopft und sagt, wow, ich mache hier einen Wahnsinnsjob, auch wenn mein Umfeld das nicht so anerkennt. Aber ähm, schön finde ich, ähm, dass du in der Lage bist, da bei aller Wertschätzung äh, eine Leichtigkeit reinzubringen also nicht diesen heiligen Schein den ja auch manche Großeltern noch so ein bisschen, ach, was ich
1: alles für dich getan habe, weißt du, dieses. Ja gut, das ist ja das das Prinzip der katholischen Kirche, Schuld und Ablöse. Das das ist ja tatsächlich schwierig, aber ich fand es sehr schön, du hast zwei Dinge gesagt, die ich sehr wichtig finde. Das eine, du hast gesagt, das ist ein Job. Das habe ich tatsächlich gelernt im Laufe der Recherche von einem Kinderpsychologen. Er hat gesagt, sie müssen nicht mit ihren Kindern befreundet sein, sie können es, das ist in Ordnung so, aber sie müssen sich, ihre Job, ihre Aufgabe ist es, ihre Kinder aufs Leben vorzubereiten Du hast gesagt, meine Werte zu vermitteln, ja. aber für ein liebevolles, verständnisvolles Miteinander, ja, dass die okay. wissen, wie man äh, ein Bett macht, wie man sich bei Tisch benimmt, all diese Dinge. Ja, Und das Kinder fand ich schon fand ganz spannend. Gehen. Ja, äh, ja, das habe ich nicht. jetzt aber nicht. Ja, okay, nein, ja, hast du nicht. Und ich nicht nein, und ge- ich, ich glaube, das ist total wichtig. Und das andere, was du gesagt hast, das ist auch wichtig. Und da verstehe ich immer nicht, ähm, äh, warum man das beim Elternsein ausgerechnet immer haben will. Nichts ist perfekt. Das Leben ist nicht perfekt. Das haben wir alle gelernt. Trotzdem gibt es Leute, die wollen die perfekten Eltern sein. Ja, ich und bin auch ja das auch so anstrengen. Gibt angetreten. es nicht? Du, ja.
0: Hast du das nicht auch mal am Anfang gehabt? Ja, aber ich habe
1: es schnell aufgegeben. Ja. Ja,
0: also nachdem äh, mir die also,
1: dritte Sache in die Hose gegangen ist. Ja, äh, ja schon. Bei ja, mir die
0: 248. Ich weiß nicht, was ich mir na, ich, ich bin
1: Perfektionist. In meinem Job bin ich tatsächlich Perfektionist. Ja, ja, ich aber, aber im Leben haben es Perfektionisten ja nun ausgesprochen schwer. Ich weiß, die machen ja. sich auch lächerlich. Das Und kann ich
0: aber erst heute erkennen, aber doch nicht damals. Guck mal, ich war 17 Jahre zu Hause. Das war mein Hauptjob. Und dann stelle ich jeden zweiten Tag, wenn ich Glück hatte, äh, sonst auch mehrfach täglich, fest, ich kriege es nicht hin. Das heißt für jeden das Verständnis zu haben. Der eine hat schon, was weiß ich, meine Nerven überstrapaziert, dann kommt noch der zweite und dann noch der dritte daher oder so. Oder aber auch so Fähigkeiten in den Kindern zu erkennen und die vielleicht ein bisschen zu fördern oder Mhm. wertzuschätzen oder anzuerkennen, wie auch immer, äh, das das war nicht möglich. Also mein, hoffentlich fähigst du mir den Satz jetzt hier nicht gleich vom Tisch, meine Rettung war, dass ich mir sagte, ich glaube, das hat der liebe Gott auch gar nicht so vorgesehen, also das ist dieses sich aneinander reiben, ist so ein bisschen wie in der Diamantschleiferei. Die Kinder schleifen nicht, es waren und sind heute noch übrigens meine größten Diamanten
1: genau, ehrlich aber ganz ehrlich, diese Perfektion ist doch etwas, ich meine gut, da hat mir vielleicht mein Job als Comedian geholfen ja. Ja, weil das ist das erste was ich aufgeben musste ja, weil ich hatte ja irgendwann mal, so bin ich ja zur Comedy gekommen ich hatte irgendwann einen Hexenschuss und lag drei Stunden in der Küche rum und drei Stunden lang, du hast gar keine andere Chance als das mit Humor zu nehmen am Ende ja, und als meine Kinder ja, kamen... Und was sagten, ist denn
0: das Ende? Wenn du da liegst, hast du es auch schon mit Humor genommen? Ja,
1: du, also du liegst da und dann, dann, dann liegst du nicht wieder hoch. Dann weißt du nicht wieder hochkommen, sollst. Und dann liegst du länger da und dann kommt der, kann der Notarzt nicht kommen, weil der hat gerade was anderes zu tun und dann liegst du da und äh, <lacht> da, dann sagen deine dann Kinder zu dir, Papa, wir werden dich nie vergessen. Ja? Und dann, das kannst du doch in spätestens einer halben Stunde, kannst du das nicht anders als mit Humor nehmen. Ja? Und wenn dann deine Frau sagt, du liegst also in Küche im Flur, das ist bei uns, äh, ja, ist das, das eins ist das überall, ne? ja, dann und dann und dann sagt meine Frau, schiebt mir so eine Yogamatte hin und sagt, hier, äh, roll dich mal an. drauf. Äh, ich ziehe dich ins Schlafzimmer, du bist in der Küche im Weg. Ja? Wie so ein verendetes Pferd. Äh, oh auf, 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 also das zum Abdecker ja, ja, gezogen. Ja, ja. Weißt du? Und das kannst du doch nur mit Humor nehmen. Und an der Stelle, äh, <lacht> meine Frau sagt bei der Erziehung immer, wir sind schon beim Frühstück, also beim Frühstück, wenn der Tag losgeht, beim Frühstück sind wir schon gescheitert. So, und, und so ist es doch auch. Und das wiederum habe ich aber in der Comedy gelernt. In der Comedy ist tatsächlich Scheitern, und im Leben übrigens auch, korrigier ja. mich bitte, du, lernen, ähm, du bist zwar die Jüngere von uns beiden, aber genau, <lacht> Danke, ja, ja. aber äh, nur durch das Scheitern, nur das Scheitern bringt dich weiter. Ja, ist klar. Ja, wenn ich einen Auftritt habe und alle jubeln mir zu, dann ist das ein tolles Gefühl, gar ja, ja, keine ja. Frage, ja, super, alles toll und wenn ich einen habe, wo sie äh, gar nicht klatschen oder gar nicht lachen, aber von welchem Auftritt lerne ich denn am meisten ja, oder ja, von ja, welcher ja. Situation ja, haben wir am meisten im Leben gelernt und deswegen sage ich ja auch immer, hab keine Angst vom Scheitern und die Helikoptereltern, also die äh, äh, immer immer so die die, die Hand über den Kopf ihres Kindes halten, damit es sich nicht am Sofakissen schwer verlässt, die machen das ja im Grunde nur, weil sie Angst haben, dass ihr Kind irgendwie scheitern könnte oder Misserfolg oder irgendeine schwierige Situation. Und Und ich persönlich glaube, schwierige Situationen und jetzt nicht falsch verstehen, dazu gehört jetzt nicht Obdachlosigkeit und Armut oder sowas, das meine ich nicht, aber auch mal zu scheitern, auch mal einen Wunsch nicht erfüllt zu kriegen, auch mal äh, Dinge nicht durchsetzen zu können, gehört dazu. Ja, das, das ist ja auch
0: eine Frage, weil es sie stark macht. Also, also ich habe versucht, versucht, ne, also um Gottes Willen nicht, dass ich das irgendwie immer jetzt geschafft hätte, äh, zu sagen, du, probier das aus. Ich Du kannst auch hinterher zurückkommen, genau. wenn genau. wenn Also wir kriegen das dann schon irgendwie hin und ich finde, du solltest das ähm, auch durchaus mal probieren können. Also da ähm, dafür sind auch, glaube ich, meine Kinder dankbar, dass sie diesen Freiraum so hatten. Ähm, aber Und ja. da
1: wird es ja spannend, wenn dann ein Perfektionist sagt, probiere es aus, du kannst ruhig scheitern. Ja. Da ist ja dann schon auch ein Lerneffekt ja. auf der anderen Seite.
0: Äh, es, äh, also ich habe äh, tatsächlich, und das ist, glaube ich, mein größter Lerneffekt, ich habe meine Ängste nach hinten stellen können. Meine Kinder sollten das nicht merken. Sagt man zwar, das kommt durch die Poren, wir kochen oder so, die merken das trotzdem, mhm. aber die durften oben auf Bäume klettern. Wir hatten ja so den riesigen Apfelbaum hier hinten, mittlerweile leider umgefallen. Äh, aber ähm, Und er fragte mich, der Älteste war so ein Kletterwachse. und äh, darf ich noch höher? Ich sagte, das weiß ich nicht. Du musst gucken, kannst du dich mhm. festhalten? Ich, würde versuchen, dich aufzufangen, aber auch das kann ich dir nicht garantieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wie schnell ich habe. Ich habe noch keine Probe gehabt. Ne? Also ja, ja, kann ich den ja, noch verstehe. schnell äh, fangen und so. Aber also, das andere ja, ist ja
1: dann, dass man sagt, um äh, Gottes Willen nicht höher, du nee, fällst nee, runter, es passiert dir nee, was. Ja, ja. So ja, bin ich aufgewachsen. Ja, ja. Ne? Bloß nicht kochen, das könnte in die Hose gehen. Ja, nee, nee. Ne? also ja. da
0: hab ich, Und das kann ich ja jetzt auch nochmal bei Enkelkindern üben. Also ihnen da zu vertrauen, macht mhm. die stark. Mhm. Also äh, manchmal muss man dann weggucken und ähm, denn ja, also ich mag eine Form von Kontrolle schon, mhm. also, aber ich weiß, da ist sie völlig falsch und äh, erst wenn sie merken, ich vertraue denen, dass die auch schon im Krabbelalter es gibt eine Schublade in der Küche wo, was weiß ich, so Siebe und Messbecher und sowas mhm. drin, die durften die auch machen aber mhm. die mit den Geschirren mhm. und so weiter eben nicht und ähm, dann habe ich das erklärt und habe mich weggedreht und ich weiß, also ich bilde mir ein zu wissen wäre ich daneben stehen geblieben, so nach dem Motto, und machst das jetzt, dann hätte die das versucht. Das war meine älteste Enkelin. Ja, ja. Und dadurch, dass ich mich weggedreht habe, hat die das nicht gemacht. Ja. Also das war für mich nochmal so, ich habe dieses Vertrauen vorwegzuschicken, sozusagen. Ne? Aber spielt Vertrauen nicht sowieso auch nochmal so eine ganz große Rolle über all deinen Themen. Fällt mir jetzt gerade ein... Also wir machen hier im Freiflug unseren Podcast. Also <lacht> ja gut, so ja, funktioniert ja, der ja. Ja, ja. ja, genau. Also was, brauchen, was braucht man für eine gute Kommunikation? Selbst wenn wir uns jetzt mal von Eltern und Kindern so, so ein bisschen abwenden wollen, mhm. weil mhm. Ähm, du bist einfach da, so ein Fachmann, dass ich dich nicht gehen lassen möchte, ohne das jetzt auch noch aus die so rauszuholen. Mhm. Ähm, ja, du bist Fachmann jetzt für Krisenkommunikation in Unternehmen und in ja, großen Stiftungen und, und sowas da. Ähm, was ist da? Was ist da? Ähm, das Gebot Nummer eins.
1: Also also da gibt es ja immer zwei Seiten, wenn du das Vertrauen ansprichst. Das eine ist natürlich das Vertrauen, und deswegen werde ich meist geholt, dass die Menschen in dich als Unternehmen oder als, du hast gesagt, Stiftung, gemeinnützige Organisationen setzen, Mhm. dass durch irgendeinen Vorfall erschüttert wird oder im schlimmsten Fall Mhm. zerstört wird Mhm. und das dann repariert werden muss. Und, ähm, Und das andere ist natürlich die Seite von den Menschen, die sich plötzlich in der Situation befinden, ähnlich wie Eltern vielleicht, also in einer, in einer sehr herausfordernden Situation, wo sehr viele Dinge passieren, wo sehr wichtig ist, dass man in einer bestimmten Abfolge, ich sage immer, die Zeit kontrolliert, also weiß, was man als nächstes zu tun hat ähm, und nicht davon getrieben wird. Ja? Ja. Also diese zwei Seiten gibt es und äh, da spielt Vertrauen natürlich äh, eine ja, ganz große eine Rolle. Rolle. Also ja, das eine ist, wie gesagt, für gemeinnützige Organisationen ist Vertrauen das höchste Gut, was Allerdings, sie haben. Ja, ne?
0: natürlich, die kriegen da, ja keine Spende mehr, so ist wenn es. die da das Und Das
1: ist jetzt nochmal anders als bei VW oder ja, bei ja, Porsche ja. oder Adidas, ja, ja. Ja, sondern genau, du hast es gesagt, das Thema Spenden ist ein entscheidendes. Natürlich. Und da guckt natürlich auch jeder drauf, wie wir übrigens ja auch bei anderen Menschen, wie gehen die mit einer Krise um? Wie gehen die damit ja. um, wenn die unter Druck geraten, wenn ja. Vorwürfe erhoben werden? Das was ist nicht. dran auch an diesem Fall? Oh, Vorsicht? weißt du, was ich da
0: neulich mal ja. gelesen habe, das äh, fand ich so schön. Einen Diamanten oder Edelstein kann man erst... Richtig, äh, sein Wert kann man richtig äh, erst erkennen, wenn man ihn aus der Fassung nimmt. Mhm. Und wann geraten wir aus der Fassung? Und Alles was genau. kann man dann erkennen? Was nämlich tatsächlich in uns steckt und, und wie wir da reagieren und, und sowas alles kann deswegen, ich schön vergleichen.
1: Deswegen Stand-up-Comedy, für alle, die Stand-up-Comedy lernen oder die sich da mal versuchen, ja. man geht aus seiner Komfortzone, man geht auf eine Bühne, man erzählt Geschichten und will andere Menschen zum Lachen bringen, das mit ist einer ja. der schwersten Jobs ever und dafür braucht man auch, man sagt immer sehr viel Selbstvertrauen, aber in Wahl braucht man auch Vertrauen in die Menschen, die da sitzen. Ja. ja,
0: aber du hast ja, wenn ich das richtig mit äh, damals mitbekommen habe, hast du ja erstmal neugierig und spielerisch angefangen also äh, hast ja. dir da so ein Konzept gemacht und äh, hast dann äh, gemerkt, was du nun ist dir allerdings ja Storytelling sowas von vertraut ne? als, äh, als Schreiber ja, aber und das ist ja nochmal was ganz
1: anderes ne? ja. also hier ist es ja so, man sagt immer in meiner Stand-up-Comedy 20% das was man schreibt ja. und 80% die was Delivery die Performance, ja. ganz genau ja. und bei mir war es eigentlich so, ich habe äh, großkotzig, wie ich damals war äh, tatsächlich äh, auf der Reeperbahn im, im, im Schmitz-Tivoli äh, ja. ja. habe ich äh, den Hamburger Comedy-Pokal gesehen ja. und da gibt es so eine Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann, die nennt sich die Last Chance. Da sind also alle, die ausgeschieden sind in den Vorrunden, ah, okay. die dürfen dort noch mal äh, okay. einen Abend auf die Bühne und die besten zwei kommen dann trotzdem noch weiter, Ach, obwohl okay. sie eigentlich schon ja. ausgeschieden ja. sind. Und die habe ich mir angeguckt und habe so äh, in meiner Großkotzigkeit gesagt, das, das kann ich doch auch. Ja, cool. und, äh, cool. Und, ja. dann, ähm, und dann äh, bin ich zu so einem äh, Comedian, der auch nebenbei eben Leute betreut hat und äh, habe gesagt, ja, ich erzähle dir meine Geschichte. Und dann habe ich also da so meine Geschichte, was ich mir so überlegt hatte, erzählt. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, und wie war das? so? Und dann hat er gesagt, ja, das ist super und du trittst nächsten Dienstag da und da auf. Ach so, schön. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, Moment, ich wollte eigentlich nur wissen, ob das ja, so ja, weit ja, in Ordnung ja, ja. ist. sagt er, ja, das kann, also ich kann dir jetzt sagen, ich finde das okay, aber du brauchst doch Publikum du kannst das doch nur mit dem Publikum feststellen. Und äh, dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, äh, ich gehe da einfach nicht hin. Ja, also der hat mich einmal gesehen, der kennt mich gar nicht wieder, äh, der, der, das fällt gar nicht auf, wenn ich fehle. Und dann hat meine sehr schlaue, kluge Frau ja, ist, gesagt, äh, so. äh, ja, aber was ist, um 19 Uhr sollte das losgehen oder um 20 Uhr, was ist denn um 20 Uhr, da alle auftreten? Du nicht. Was ist am nächsten Tag, wenn die da alle aufgetreten sind, aber du nicht. Ja, und dann stand ich da in diesem Club äh, und äh, guckte mich um, um mich rum, all Menschen, die gesagt haben, oh, hoffentlich wird es heute lustig und so. Und dann war das zweite Mal, wo ich gedacht habe, jetzt nimmst du deine Sachen und äh, gehst, das fällt gar nicht auf. Und dann bin ich aber geblieben und hatte das große Glück oder auch Pech, wie man das nennen will, dass ich aufgetreten bin und dass es tatsächlich die Leute gelacht haben, geklatscht ja, haben. Ja. Standing Ovations, wenn ich heute ja. den Auftritt angucke, verstehe ich bis heute nicht warum. Aber das war natürlich die Ausstrahlung auch Wurde und die der Atmosphäre. Nicht glücklich. <lacht> Ganz genau. Und es war deswegen auch fatal, weil ich natürlich auch wiederum dachte: ach, das ist doch alles gar nicht so schwer, das funktioniert. Und das klappte auch beim nächsten Mal und auch beim übernächsten Mal beim vierten Mal und da klappte es gar nicht und das werde ich nie vergessen, da habe ich dann äh, also es war furchtbar, also es lachte keiner, es buhte auch keiner, aber es lachte keiner, es es klappte nichts, ich machte und tat und nichts tat sich und dann rief ich nach dieser Vorstellung diesen Coach an und dann sagte der ohne, also der der ging ran, sagte nicht mal seinen Namen und sagte, und, ist scheiße gelaufen, oder? (lacht) Weil der hatte meine Nummer gesehen und er wusste, es ist der vierte Auftritt, also der wusste, dass ich da war. und so und, und da ist es eben auch so. Aus diesem Auftritt habe ich ganz viel gelernt, natürlich. ganz viel über mich ja, natürlich. Ja, ja, auch. Ja, ja, ja. Ja.
0: Also wenn ich und das so richtig erinnere, war das auch ein Stadtteil, der nicht da so War das nicht so eine Geschichte damals? wo er das, wo man sagte nee, du hast dich nicht auf dieses Publikum da, was anders war, eingestellt, ne?
1: Ja, es war, es gibt halt zwei Grundregeln bei der Comedy, vielleicht auch im Leben, das eine ist, Comedy kann man nicht mit dem Handbuch lernen, also, sondern nur durch Auftritt nach Auftritt nach Auftritt und das andere ist, wie im Leben, jeder Abend ist anders. Ja. Ja, und du bist ja auch anders. Ohne Frage, ohne Frage. Also, der eine Abend kann super sein, die Leute liegen dir zu Füßen, am nächsten Abend machst du gefühlt dasselbe, ja, also äh, betonst, du, machst dieselben Gags, äh, hast dieses ja. Setup aber die Leute reagieren anders sind anders, hast dich nicht richtig eingestellt, du hast verschiedene Dinge nicht beachtet, das ist dann am Ende Handwerk. Ja,
0: ist das ähm, eine Grundlage der äh, bei Kommunikation, ich möchte davon noch so ein paar du hast mhm. so einen Handwerkskoffer sondergleichen voll äh, mit, äh, mit so tut sie dir eben nicht mehr bewusst sind ne? aber äh, vielleicht können wir diesen oder jenen da rausklauben aus dieser Schatzkiste also sich auf den anderen einstellen. Also in die Moccasins heißt es doch bei den Indianern, ne? du erst ähm, wenn du in den Moccasins zu anderen gelaufen bist. Also versuchen da... Ist das ein großes genau. Geheimnis?
1: Also das ist tatsächlich ein Geheimnis. Es gibt im, in, der, in der Stand-up, wenn ich das strapazieren darf, ja. äh, äh, tatsächlich so eine Übung, wo man also äh, ein, ein, ein Gag macht oder eine, eine, eine Geschichte erzählt und dann eine Person aus dieser Geschichte nimmt und sich auch körperlich in diese Person, also dann in eine andere Ecke stellt ja. und aus deren sich das Ganze erzählt. Das kann sehr lustig werden, ja. weil sich da ganz andere Aspekte ergeben. Und das ja. ist genau das, was du sagst mit den Mockers. Und das andere, was natürlich wichtig ist in der Kommunikation, erst recht in der eigenen, erst recht übrigens in der Erziehung ist, mal einen Schritt zurückzutreten. Ja? Vornehmlich in Konflikten oder so, einfach mal zurück und einfach mal zu überlegen, ich weiß nicht, der das ein oder ich andere, gerade. die eine oder andere hat das vielleicht auch. Ja? Und sagt, was mache ich hier eigentlich ja, gerade? Ja. Ja? Was, was passiert hier gerade? Warum äh, weiß nicht, gehe ich hoch wie ein HB-Männchen oder warum bin ich beleidigt? Oder, ja. Ja, also, also diese Dinge, das ist bei Kommunikation tatsächlich wichtig und eigentlich auch das, was du ja auch hier machst mhm. und was total wichtig ist, nämlich seine Zielgruppe kennen. Ja? Und wissen, Wissen, wer steht da vor mir, mit wem, mit wem spreche ich überhaupt.
0: Ja, aber dann kommt ja ein anderes Problem, dass ich ja, verzeiht, manchmal glaubte zu wissen, was der andere denkt. Den muss ich ja gar nicht mehr fragen. Dann lief bei mir hier oben ein Film ab, wo der mir antwortete, weil ich ja wusste, was er antworten wird, und ich dann wieder antwortete und so etwas, also... Das ist ja auch ein gefährlich Ding.
1: Aber lass mich dazu lieber eine ganz uralte Journalistenweise zitieren, die dir nämlich immer passiert, wenn du sagst, äh, äh, fragen, rufen sie doch mal äh, weiß ich nicht, äh, Barack Obama oder Trump oder wie auch immer und fragen sie mal, ob der einen Termin für uns hat. Ja. Ob der kommt zu unserer Feier oder und dann, und dann sagt derjenige, ja, aber der kommt doch auf gar keinen Fall. Also, der, 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 ja, haben sie ihn gefragt. Ja, ja. ja. ja und das, das ist so eine, das ist wirklich eine Binse. Also ja, ja, wir können uns tausendmal vorstellen, was alles passieren wird und was die denken. Aber wenn wir sie nicht fragen, wenn du mich nicht fragst. Ja, ist das
0: eine Frechheit? Dann, ist das ist dann eine Frechheit. So also ist. Und ehrlich gesagt, gesagt ist, mir.
1: ist das ja auch ein bisschen das, was wir bei Kindern machen manchmal. ja, ja? ja. Ich habe also ganz oft, ich habe ja verschiedene Generationen in meinem Haus quasi. Sie, unter anderem meine Eltern und meine Eltern haben mich dann ganz oft gefragt, ja, was wünscht er sich denn? Oder ja. was möchten die denn unternehmen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also jetzt nicht mit vier oder drei, aber frag ihn ja, ja, doch, ja. doch selbst. Frag sie doch selbst. die sitzen hier, die können was sagen, zumindest können sie sagen, wollen sie nicht. Ja, ja, ja. Oder, oder irgendwie natürlich. so. Ja. Ja. Und das ist ähm, ja das ist, das ist schwierig. Also aber ich gebe zu, das ist eine Falle, in die ich natürlich auch oft.
0: Mache. Ja, das machen wir unterm Strich dann mal dass wir viele kluge Sätze <lacht> haben.
1: Und <lacht> <lacht> und aber nicht <lacht>
0: Aber sie ja, nicht immer beherzigen können. Genau. Aber ähm, ähm, es ist ja heute ein Zeitproblem. Also, irgendwas ist passiert. Ich sage mal, man hat mehrere Kinder bleib, immer noch nochmal bei mhm. dem ähm, mhm. Buchthema auch. Mhm. Ähm, und ähm, man selber ist der Meinung, man hat begriffen, wer schuld ist an irgendwie, die streiten sich schon wieder oder fliegt was durch die Luft oder was weiß ich diesen Schritt zurück, den du gerade sagtest, zu machen und zu sagen, hey, was ist hier gerade passiert? Also mal hinzuhören. Und ähm, ähm, da gibt es ja auch so eine süße Geschichte, die kriege ich jetzt vermutlich nicht mehr so zusammen, wo ähm, ein ein Kind den Papa fragt, was kostet, was verdienst du, oder was kostet eine Stunde von dir, und, ja. und so, ne? und, oder kannst du mir 20 Euro geben, oder irgendwie sowas, kommt dann zum Schluss, der Papa wird so wütend und denkt, der hat doch schon Geld, und was will der jetzt noch, und so, ich möchte eine Stunde deiner Zeit kaufen. Das heißt, ja. Der Papa war auf völlig anderem Weg, war mhm. sauer auf sein Kind und das Kind hatte so eine zauberhafte Geschichte in sich, was er damit erreichen wollte, einfach eine Stunde gekaufte Zeit mit seinem Papa mhm. alleine verbringen mhm. zu dürfen und so. Ne? Also, aber das ist heute so schwer. Also wenn ich mir das angucke, das war glaube ich tatsächlich, jetzt müssen wir mal diesen Generationssprung da machen, mhm. Mhm. damals für mich leicht, etwas leichter. Das mhm. war auch wuselig oder so, aber mhm. da ist es, es Das ganze Leben hat mehr Fahrt aufgenommen, mehr mehr Geschwindigkeit. Empfindest du das auch so? wenn du in deinen, oder ich hab, du immer
1: wieder hohe rein? Also ich, also ich versuche es, du hast Work-Life-Balance, ich kann das Wort auch nicht mehr hören, nee, angesprochen, aber, aber ich, ich glaube, jeder weiß, dass es wichtig sein. ist, je älter man wird, desto klarer wird einem, Freizeit und Beruf vermischen sich tatsächlich ja. an manchen Stellen, das kann man nicht verhindern, aber man kann versuchen eine vernünftige Einstellung dazu zu finden, da bist mhm. du ja Meisterin, wie ja, ich ja, gelesen, äh, gehört. Ja, aber in gesehen. der Theorie meintest du gerade, ne? <lacht> Nein, auch so, ich finde, ich äh, okay. höre mir das immer gerne, du bist da eine wahre Inspiration tatsächlich. Ja, danke, finde. Danke, danke, ja. ähm, aber, ähm, aber wie gesagt, handwerklich muss ich natürlich sagen, auch als Krisenkommunikator, die digitalen Kanäle sorgen ja. natürlich auch dafür, dass wir äh, in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen müssen, die ja. teilweise weitreichende Konsequenzen haben. Ja? Allerdings, allerdings. Also manchmal hetzt man so durch den Tag, der von Entscheidungen geprägt ist, und äh, gibt eine alte Regel von äh, zehn Entscheidungen, die man da trifft, sind acht vielleicht für einmal. Eimer. Ne? Wichtig ist, dass man sie trifft. Das ist die eine Weisheit. Aber wenn acht für einen Eimer sind, dann holt dich das auch irgendwann ein. Also ja. Ich glaube, das hat, hat massiv zugenommen. Und das führt ja auch ja. bei manchen Menschen dazu, dass die dann sagen, ich entscheide gar nichts mehr. Ja, das ist ja ein ganz ja. neues Phänomen, ja. 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 dass sie quasi sagen, äh, ich treffe hier einfach gar keine Entscheidung mehr, um mich auch nicht angreifbar zu also, machen. Also
0: was mich ja umgehauen hatte, aber dem befolge ich trotzdem ganz gerne, ähm, Steve Jobs, aber noch andere. War es nicht auch Zuckerberg oder so? weiß ich jetzt mhm. nicht mehr vielleicht auch Barack Obama auch noch die sagen ich will morgens vom Kleiderschrank gar nicht entscheiden was ich anziehe ich habe immer den dunklen Rolli an und die dunkle Hose das war doch Steve Jobs und so, weil ich muss so viel Entscheidungen treffen und dann ist das eine weniger ich will
1: Zeit sparen ne? das war der Punkt ich will Zeit sparen beim ich Anziehen hab... quasi
0: Also ich habe das mit dem Entscheiden... Gut, wie also, auch immer. Oder eine ja. Entscheidung weniger,
1: die ich treffen ja, muss ja, quasi. Ja, nach mhm. dem
0: Motto. Aber wie auch immer. Ja. Ähm, aber, wie siehst du das
1: denn? Das kann ich mir bei dir ja gar nicht vorstellen.
0: Also ich renne jeden Tag mit Jeans und Sweatshirt rum. Wenn ich vor dem Podcast sitze, <lacht> versuche ich anständig auszusehen <lacht> und habe mir die Haare <lacht> noch gemacht und dann nochmal ein bisschen. Aber... Ähm, also ich finde schon ähm, es gut, dass ich keine Lust habe, Klamotten anzukaufen. Das finde ich schon richtig gut. Das feiere ich mittlerweile, mhm. weil den Stress, ähm, der kam auch aus der Zeit und ist auch vielleicht immer noch. Ich finde es schwierig, dieses, ich habe nicht die Idealfigur äh, oder was weiß ich, dass wollte ich mir da auch nicht immer in der Umkleidekabine angucken, was da alles äh, hätte besser sein sollen oder so. Ob das Also die Gründe habe ich irgendwie links liegen lassen und ich habe gesagt, nee, also alles fein und äh, ich trage äh, sehr viel dasselbe. Aber habe dann irgendwann gedacht, also bei meinen Auftritten auf der Bühne mhm. habe ich immer eine weiße Bluse und eine Jacke an. Das finde ich so, also so herrlich <lacht> entkrampfend, dass ich mir da nicht überlegen muss dieses Kleidchen oder jenes und was hast du denn da schon mal angehabt oder so das finde
1: ich schon habe also ehrlich gesagt habe ich auch so ein Bühnenoutfit wenn ich ja, so ja, ja, ja. dass ich dann anziehe ja, ja, ja. meine Frau zieht mich immer damit auf es gab bei Mrs Maisel äh, immer mal so dass einer dann sagte ich brauche meinen Glückspolunder oder, ja, so, ja, oder so. ohne Schweinebraten vorher kann ich nicht auftreten ja, ja. also damit zieht mich meine Frau auf aber tatsächlich, ja. ich weiß was du meinst also ja. man hat so eine gewisse Uniform irgendwie ja, äh, wo man oder? ja also wo man dann auch so ein bisschen vielleicht in Stimmung kommt oder so ja, mit dem man auch Dinge verbindet, ganz ja, genau. Ja. ja,
0: genau, da muss ich ja. nicht überlegen, ist da hinten irgendwas und zuppelt hier was. Oder aber das
1: habe ich ja auch gelernt im Elternsein, ich habe früher immer gedacht, das finde ich ja auch immer ganz spannend, wenn du Menschen hast, die keine Kinder haben, ja. zu denen ich ja früher auch habe. Ach was? Äh, das ja, Es, es, halt vor es, den es Kindern. soll so gewesen sein, ich kann mich nicht erinnern, aber es okay. <lacht> <das> muss so <muss lacht> ja. gewesen sein. Ich weiß auch nicht, was ich an den Wochenenden gemacht habe, ja, ich muss einfach nur <lacht> bewegungslos rumgelegen haben, aber, äh, ah. aber wo, wo du dann denkst, äh, wenn du Eltern triffst, mein Kopf, warum hat er denn einen Fleck auf dem Sakko ja, und das ja ja doch merken. Und Und ich kann nur sagen, an dieser Stelle, man merkt es nicht. Und am Ende ist es auch egal. Also man merkt es, aber man denkt, scheiß drauf, ich kann mich jetzt nicht nochmal umziehen. Also das ist, äh, es es relativieren sich auch viele Dinge, finde ich. Ja,
0: also äh, für mich war das also eine unglaublich äh, tolle, tolle Schule, ohne Frage. Aber jetzt möchte ich auch mal die Lanze brechen für Paare oder Einzelpersonen, die sich ganz bewusst gegen Kinder entscheiden. Also das ist ja plötzlich auch alles so eine Diskussionsfrage, was ich ja jammervoll finde. Also meine Güte, da kann doch nun wirklich jeder so das verwirklichen, was ist, ich meine, heute taucht ja auch die Frage auf, kann ich in der heutigen Zeit noch Kinder kriegen? Und da kann ich ja nur gegenbrettern. Heute, ich bin 1948 auf die Welt gekommen, drei Jahre nach Kriegsende haben meine Eltern den Mut hergenommen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank hatten sie diesen Mut. Ähm, und äh, also, ähm, Aber äh, klar, aber diese Fragen, die sich Eltern nicht zu stellen, äh, wagen, äh, da ähm, äh, kommt äh, bei allem Humor eben auch äh, so Ehrlichkeit rein. Du sagst, Fachleute hast du noch an deiner Seite gehabt.
1: Genau, es war, es war als, als wir über dieses Buch gesprochen haben, die Frage ist immer, was macht man? Ja, 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 macht ja. man ein, ein äh, weiß ich nicht, ein Comedy-Buch, äh, wo man im Grunde sich lustig macht äh, ja. über alles und jeden? Äh, oder macht man einen Ratgeber, äh, der dann ganz spießig daherkommt? Und wir gesagt, wir wollen eigentlich so ein bisschen von allem was haben. Ja, also ja. wir wollen schon, dass ein Comedian da seine Meinung zusagt, auch manchmal, wie er Dinge sieht. Also ich finde auch viele Dinge, wo sich Eltern aufregen oder einen Kopf machen, überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder hat sich in meinem Eltern-Dasein als überflüssig herausgestellt? Ja, wie wunderbar, weil, aber, wenn
0: man das danach nach dem Lesen des Buches mal so zur Seite gehen genau, kann. Und genau, aber
1: ich wollte natürlich auch oder habe mich immer abgesichert, äh, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, darf ich meine Schwiegermutter rauswerfen, wenn sie sich in die Erziehung einmischt, ne? <lacht> da, da interessiert mich natürlich schon der rechtliche Rat. Ne? Also Ach, möchte ich natürlich schon wissen, wenn das in Ihrem Haus ist, hat Sie das Hausrecht. Ne? Dann muss man vor die Tür gehen. und so. <lacht> Nein, also das, also das war mir schon wichtig oder uns war das wichtig, dass ja. wir Experten eben, eben ja. dazuholen. Denn ja. es gibt durchaus äh, ja auch äh, Fragen, über die kann man sich lustig machen, aber die haben einen sehr, sehr ernsten Hintergrund.
0: Ja, das sind glaube ich fast alle, die, die haben dann noch eine Kernweisheit. Das genau. ist also jetzt hier kein ähm, Witzebuch. oder, oder so Nein, nein, nein. Und ich wollte mich eben
1: auch nicht über Eltern lustig machen, sondern nee. ich glaube, dass es helfen kann auch als Eltern, was ich auch in meinen Shows mache, dass man mal einen Schritt zurücktritt ja, ja, und mal glaube, einfach sagt, was mache ich da eigentlich? Ich glaube, das ja. ist
0: es auf dem Punkt. Ne? Die, die Eltern, die
1: am Fußballrand stehen und immer schreien, mach ihn rein, mach ihn rein! Ne? So, ja. was, ist, was geht da eigentlich ab? Also, was ja. passiert da eigentlich? Ja. Und auch, dass diese Eltern auch dann über sich selbst lachen können, weil ja. das ist eigentlich glaube, das größte Geschäft. Ja,
0: ich glaube auch, dass du Lockerheit da reinbringst und äh, also die Kinder werden es dir auf jeden Fall danken, wenn die Eltern da endlich mal äh, so, so ein Spiegel vorgehalten bekommen, wie sie doch manchmal wie Happy Mädchen oder genau. Genau. Äh, irgendwo da sind und es ist nicht nötig, also es ist extremst befreiend zu wissen. Man muss nicht perfekt sein und äh, es gibt den Schritt zurück. Genau. Es gibt ähm, Hilfe in Krisen äh, und bei Krisenkommunikation. Und ähm, ja, welche hohe Schule Kommunikation letztendlich ist.
1: Immer wieder. Ja, also ob
0: nun äh, das gesprochene Wort, Mhm. äh, da bist du natürlich der Meister, äh, ganz ohne Frage. Mhm. Aber äh, auf der Bühne eben auch, wie du vorhin schon sagtest, 80 Prozent, glaube ich, sagtest du, ist... Ja, Körpersprache ist ja viel zu wenig, sondern das, was man ausstrahlt, dass man da was rüberkommt, weiß, welche so ist Energie da. Delivery, sagt man in ja. Stand-Up-Comment. Oh, oh, ja, also äh, da denke ich äh, spannst du äh, einen unglaublichen Bogen und äh, du hattest ein bisschen erschrocken geguckt, als ich sagte, das will ich beides, wenn du schon hier bist, will ich das andere auch. <lacht> äh, und ähm, das, äh, aber ich finde, dass das kannst du gar nicht voneinander trennen letztendlich und auch, wie man mit Kindern umgeht, ist auch Kommunikation und äh, wie Eltern miteinander umgehen, ist auch Kommunikation, also letztendlich äh, trifft es das alles, auch wenn du, klar sagst, Leute, das sind aber trotzdem verschiedene Spielfelder, ja, Mhm. mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Mhm. was mir damals so ähm, ins Auge sprang, ich hatte mich beeindruckt, wäre das viel bessere Wort, wie du in Krisen Kommunikationsfällen, ohne dass du ja irgendwelche Namen nennst, das ist ja bei dir immer alles undercover und und, äh, geheim, Ähm, glaube ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, Äh, klar, sagst Leute, macht nicht die Salami-Taktik und erst dieses und so weiter, sondern wenn ein Fehler passiert ist, steht dazu. Und dann gucken wir, wie wir das wieder hinkriegen. Aber dieses andere und ach, vielleicht hat es ja doch keiner gesehen und ich war es ja nicht und der andere hat ja vielleicht auch und so weiter mit Schuld, trifft eigentlich auch wieder alles. Also das, was du in Unternehmen äh, da...
1: Das gilt privat in meinen Augen genauso. Ich kann mich hinstellen und immer nur das zugeben, was mir vorgeworfen wird. Und äh, verliere dann das Vertrauen, da sind wir wieder bei dem äh, dem Wort. Äh, Oder aber ich kann sagen, wie man das manchmal auch als Eltern machen muss, ja, dass man sagt, okay, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich, äh, äh, gibt Gründe dafür. Es kommt nicht wieder vor, das ist in der Krise, das kann man als Eltern wahrscheinlich nicht versprechen. Aber in der Krise ist es immer wichtig, dass man das sicherstellt, natürlich durch Prozesse aber genau, es ist vollkommen richtig und das war früher eben oder lange Zeit in der Krisenkommunikation galt eben die Koetsche-Taktik das sitzen wir aus ne? also, ja, oder auch das, das schweigen wir aus ja, ja. das ist einfach, das wird schon vorübergehen und das ist äh, jetzt ja immer noch so äh, muss ich nur mal den Fall Rammstein oder so angucken wo, man, ne, wo die Beteiligten sagen, das geht auch schon wieder vorüber. Nein, das geht nicht vorüber, sondern damit muss man sich eigentlich auseinandersetzen. Ja. Egal, wie jetzt ja. übrigens da die Sachlage ist. Darum geht ich, das
0: es nicht zu wenig. Aber
1: man muss sich da eigentlich, äh, man muss sagen, ja. das war ich, das war ich nicht oder wie auch immer ja. und die Konsequenzen tragen. Aber ich glaube, das ist auch was, was heutzutage auch ein Problem ist, nämlich. Verantwortung zu ja. übernehmen, auch wenn es mal in die Hose gegangen ist. Ja, also
0: man kann das ja auch noch für viele Jahre danach, also ich äh, habe immer noch Fälle bei meinen Kindern, wobei die mich schon immer so ein bisschen wegschmunzeln, so sagen, Mami, jetzt ist allmählich gut oder so, wo ich sage, ich habe das damals nicht besser gekonnt. Also das, ich will nicht sagen, dass mich das quält, aber es ist mir ja, oder der Perfektionist, weiß ich jetzt nicht, ob der da den Mund aufmacht. Ähm, unangenehm, dass ich das und jenes nicht da besser äh, habe lösen können und äh, äh, also äh, eine kleine Episode fällt mir ein, ich war, da hatte ich erst zwei Kinder, die beiden ältesten sind ja nur zwei Jahre bei mir auseinander und Bin bei einer anderen Freundin auch mit zwei Kindern. Und die hatte einen Fernsehtechniker da, weil das Fernsehgerät kaputt war. Und er kriegte zwangsläufig unsere Unterhaltung mit. Und da ging es eben, ähm, was weiß ich, Streit hier und und so weiter. Und dann mischte der sich ein und sagte, wie wollen Sie das denn jemals rausfinden, ob nicht der andere den schon vorher so lange geärgert hat oder Mhm. so. Das kann so nicht funktionieren. Und wir also äh, beide etwas erstaunt das erinnere ich wohl noch. Aber was ich auch noch erinnere, Beide saßen in ihren Kindersätzen hinten angeschnallt bei mir im Auto und wir fuhren nach Hause und dann gab das schon wieder Stunk unter denen. Irgendwas hatte da was. Und dann habe ich wohl irgendwie was in der Art gesagt, wenn das hier nicht sofort aufhört, dann kriegt er beide ein Donnerwetter. Und Gott sei Dank hatte der Älteste so viel Wertebewusstsein schon verinnerlicht und hat gesagt, das wäre aber unfair, denn Katharina hat gar nichts gemacht. <lacht> und da habe ich gedacht, okay, ich bin ja, auf dem richtigen Weg. hast du alles richtig gemacht. Ja, also äh, dieses... Ähm, ja, zu glauben, wer hat hier wie oder der Älteste muss immer Rücksicht nehmen auf die, auf die jüngere, auf die kleine Schwester oder was weiß ich, das steht einem ja irgendwann auch noch bis hier. Ne? Also das mit dem Perfektionismus mit dem Perfektionismus, das hängen wir jetzt allesamt, also du auch da draußen äh, an den Nagel. Das kommt nicht mehr vor. Ist ja auch lächerlich. Wir machen es ja nicht lächerlich.
1: (lacht) Nur auf der Bühne. Ja, nur auf der Bühne machen wir es lächerlich. Nein,
0: also, und ich sei denn, du hast noch wirklich... ähm, etwas, was ich noch nicht gefragt habe, jetzt was du gerne hier noch mal sagen möchtest, äh, sonst würde ich das hier jetzt schon so wenig ausklingen lassen. Und okay. Was sagst du?
1: Ja, alles wunderbar, wir, wir haben über alles gesprochen. Wie gesagt, mir ist nochmal wichtig, auch äh, für die Großeltern, die Eltern und die Kinder, ja. äh, seid, seid äh, gnädig miteinander. Ich glaube, das ist, oh, ja. das ist ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen mit euch selbst. Ja. <lacht> äh, ich glaube, ne, äh, Greta, man geht manchmal zu hart mit sich ins Gericht. Das kommt ja auch noch hinzu. Und, ja. und ja. immer wieder. Und äh, ich bin froh, wenn mein Buch oder wenn unser Gespräch äh, ja. da so einen kleinen äh, Anlass bietet, äh, da nochmal drüber nachzudenken. Ja, Und, und das ein bisschen lockerer durchs Leben und zu und gehen. Dazu. Also das
0: Buch heißt Fragen, die Eltern nicht zu fragen wagen. Ich werde das hier unten verlinken in den Shownotes. Könnt ihr genau. gucken. Natürlich werde ich auch die Webseite von Jörg und sowas alles, was man über den Mann da sonst noch wissen muss, ähm, äh, da äh, verlinken, denn äh, dieser oder jener ist da vielleicht auch neugierig geworden. Also, ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ihr könnt den Podcast gerne weiterempfehlen und wir freuen uns auch über Bewertungen. Nehmen wir auch dankend an und alles Liebe. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.